0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Dr. Drevnioks Fantastische Schattenseiten. Und weil es eben das erste Mal ist, heute möchte ich auch ein paar Worte über, das, über diesen seltsamen Titel äh, verlieren, der mich selbst lange irritiert hat, bis ich mal darüber nachgedacht habe, worum es hier eigentlich geht. Ich stelle hier Titel vor, Science Fiction, Fantasy und auch Horror Titel, die schon vor bis zu fünf Jahrzehnten entstanden sind, äh, veröffentlicht wurden und äh, die heute vom Markt verschwunden sind. Literatur, die einfach nur unterhalten soll, die aber nicht für die Ewigkeit gedacht war. Und äh, ich finde das, nicht nur ich, finde das schade, weil eben gerade unter diesen Titeln viel, Interessantes dabei ist, dass ich ihr heute noch sehr gut lesen lässt. Und einiges davon habe ich aus meinen privaten Bücherminen, die ungefähr 11.000 Bände umfassen, herausgekramt und möchte sie Ihnen im Laufe dieser und vielleicht anderer Sendungen vorstellen. Als ersten Titel habe ich heute mitgebracht von Rex Gordon, der Mars Robinson, etwas ganz Exotisches. Nach dem Zweiten Weltkrieg war vor allen Dingen die deutsche Science-Fiction-Szene hauptsächlich im Heft präsent. Äh, Viele hundert, viele tausend Titel sind bis etwa 1984, 85 nur oder zuerst im Heft erschienen oder wurden nachgedruckt. Das ist einer dieser Bände und... äh, wenn man sich das Titelbild anguckt, äh, sieht man eben, das ist von Johnny Bruck, einem Profi, einem Routinier, der mehrere tausend dieser Titelbilder im Laufe von Jahrzehnten gezeichnet hat. Und äh, man sieht auch so ein bisschen, warum diese Titel heute noch Spaß machen. Es ist einfach Nostalgie im Spiel. Und in diesem Fall ganz besonders, ich habe dieses Buch auch das, dieses Heft auch deswegen herausgekramt, weil wenn man den Film der Marsianer, Mark Wortley, denn der Marsianer, der auf dem roten Planeten gestrandet ist, kennt, Und äh, diesen großen Film von Ridley Scott und den großen Roman mit diesem uralten Bändchen vergleicht, fallen einem erstaunliche Parallelen auf. Also es muss auch ein Teil von diesem Buch, von dieser Geschichte mit hinein eingeflossen sein. Es geht um eine englische Crew, sieben Mann, die zum Mars fliegen. Und äh, nicht um dort zu landen, sondern einfach um den Planeten zu umkreisen und und, um Bilder zu machen. Landen will man gar nicht. Und äh, dann passiert etwas, ein Schaden, man stürzt ab und es überlebt eben nur der spätere Mars Robinson. Der findet dann auch seinen Freitag, interessanterweise allerdings eine Kreatur auf dem Mars, die wesentlich intelligenter ist als der Mensch. Und man lernt sich dann näher kennen und... äh, im Endeffekt landet dann 15 Jahre später eine US-Crew, die den Mars erobern und als erste betreten will und auch gar nicht sehr gut gelaunt ist, als sie dort einen Engländer vorfindet. Das sind auch diese interessanten zeitgenössischen Spitzen, die immer in solche Geschichten auch einfließen. Dinge, die man heute nicht mehr weiß, die aber interessant sind, wenn, wenn dieser historische Hintergrund ein wenig erläutert wird. Hier habe ich einen alten Heineband von Frederick Brown, Die grünen Teufel vom Mars. Einer dieser Titel, die hierzulande ein Buch gegeben werden, das im Original sehr viel schöner und sehr viel treffender, Martians Go Home genannt wird. Es ist quasi eine Parodie auf das Amerikanertum der 1950er Jahre. Hier kommen die Marsianer vom Mars auf die Erde, man kann sie nicht vertreiben, man kann sie nicht bekämpfen. Sie können überall, wo sie wollen, präsent sein und spionieren den Menschen also bis in die Schlafzimmer und vor allen Dingen den Militärs bis in die letzten Geheimnisse nach. Und daraus macht Frederick Brown, der auch ein sehr begabter äh, Schriftsteller ist, der, der den Humor beherrscht, was in diesem Genre gar nicht so häufig ist, daraus macht er dann auf knapp 160 Seiten, darf man sich heute gar nicht vorstellen, macht er eine äußerst spannende und vor allen Dingen lustige Geschichte mit trockenem Humor, der ja auch fünf Jahrzehnte problemlos überlebt. Man sieht auch, das ist äh, Anfang von 1964, das ist eine der ersten Auflagen. Da sind wir jetzt vom Heft schon beim Taschenbuch gelandet und 160 Seiten, Taschenbücher waren zu dieser Zeit seitennormiert. 128, 144, 160 und so weiter Seiten, immer durch 8 oder 16 teilbar. Da konnte man dann nämlich immer vorab schön kalkulieren, wie viel Papier man für eine Auflage braucht. Man kann sehen, das Buch war schon damals eine Ware. Als letzten Band stelle ich heute dieses schöne Beispiel vor. Das ist eine Sammlung von Gruselgeschichten, will ich mal so nennen. Ähm, auch da trifft mal wieder zu. Es sind 144 Seiten nur und äh, man hat einfach vom Originalband acht Geschichten von äh, sechs Geschichten von 14 gestrichen. So machte man das damals. Was nicht passte, wurde passend gemacht. Hier möchte ich auch das besondere Augenmerk auf das Cover lenken. Ich weiß nicht, ob heute sowas überhaupt noch gestattet ist. Äh, Früher war da kein Problem. Ich hätte auch problemlos äh, unbegleitete Damen auf dem Cover und das auch in Posen, die heute eben auch nicht mehr so leicht möglich wären. Inhaltlich sind das wunderbare Geschichten aus der Palpzeit. Das ist so die Zeit äh, vor dem Zweiten Weltkrieg, besonders ab 1926, als dann äh, Kurzgeschichten, aber auch längere Texte in Magazinform unter den Fortsetzungen gedruckt wurden. Das war so eine Art Kindergarten für Autoren, die später weltberühmt geworden sind, wobei natürlich die meisten Geschichten ziemlicher Unsinn waren. Trotzdem es verbergen sich einige Perlen darin, und es ist schade, dass eben solche Sammelbände, die haben damals nur 2, 2 mark 80 gekostet, dass solche Sammelbände heute so gut wie gar nicht mehr erscheinen. Das wäre es für dieses Mal. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so ein paar Schätze aus meinem Fundus näher bringen. Wenn es Ihnen gefallen hat, ich würde mich freuen. Ich habe noch genug Vorräte, die ich präsentieren kann. Vielleicht beim nächsten Mal äh, etwas mit dezenteren Covern.